0: Ciao a tutti, benvenuti ad Azionalo, il podcast di Aziona. Qui parleremo di tutto quello che ruota attorno alla trasformazione digitale. Tecnologia, innovazione, processi, metodologie, trend e persone. Zero fuffa e tanta concretezza per spunti che possano essere trasformati in azioni concrete. Ciao a tutti, eccoci pronti per la puntata numero 13 di Azionalo Podcast. Siamo qui quest'oggi con il nostro solito team, Davide. Ciao Davide. Ciao a tutti. E Marilisa, ciao Marilisa. Ciao a tutti. Allora, come state? Tutto bene?
1: Bene, bene. Grande. A posto.
0: Sempre, Bene, dai. Sempre in corsa benissimo siamo siamo... molto
1: contenti questo mese dai che lo sappiamo siamo qua per parlare di un evento importantissimo eh sì sì (ride) oggi
0: infatti è la prima puntata dedicata integralmente ed espressamente al nostro primo prodotto è stata lanciata proprio in questi giorni la closed beta e parliamo di reportino eh, la nostra marketing data platform eh, che ti aiuta ad aggregare i tuoi dati di marketing letteralmente in pochi click quindi sicuramente siamo in una fase beta siamo in una fase di lancio però eh, il prodotto c'è, siamo il prodotto emozionatissimi esatto il prodotto è online e anzi oggi stanno già arrivando tutte le prime segnalazioni dei nostri beta tester che ringraziamo eh, eh, pubblicamente ecco. cuoricini
1: <ride> e beta tester cuoricini e beta tester
0: esatto esatto quindi quest'oggi insomma non sarà comunque una puntata promozionale perché non è lo scopo di questo podcast ma sarà un'occasione per entrare un pochino nel dietro le quinte di quello che vuol dire creare un prodotto tecnologico letteralmente da zero cioè proprio dall'idea neanche anche dal foglio bianco, dall'idea, da qualcosa di completamente etereo fino a un prodotto che può essere lanciato sul mercato con tutte le sue peculiarità, con tutto il suo funnel, con tutte le sue eh, automazioni, tecnologie, CRM, eh, piattaforma, onboarding, eh, bachi, nuove feature, eh, metodologie eccetera eccetera eccetera, quindi insomma cerchiamo di condensare eh, tanti tanti temi in questa chiacchierata, ma prima di tutto voglio subito chiedere a Marilisa da dove è nato questo naming, da dove è nato Reportino, insomma, come è venuto fuori questo il nome di questo prodotto?
1: Allora, intanto Reportino è bellissimo, <ride> lasciatemelo dire. Allora, l'idea del, è nasce da un'analisi di mercato, abbiamo fatto tutte le, le cose secondo la metodologia giusta e questo, insomma, lo dico perché a volte c'è questa... Questa narrativa secondo me un po' distorta che va sfatata dell'idea che se uno è una start-up e è un'idea geniale allora basta, è pronto per scalare ogni classifica e fare una montagna di soldi, e mi spiace deludere quelli che ci credevano ancora, purtroppo non è una così bisogna fare un sacco di ricerca, bisogna eh, testare, fare una, seguire una, una roadmap di cui poi ci parlerà eh, Davide più avanti e, e che ti permette di iniziare a, a capire quali sono le esigenze del mercato, e nel, nello specifico il mercato di cui, a cui ti riferisci e individuare un, un bisogno e mirare ad una nicchia e poi da lì cominciare a fare eh, sviluppare una proposizione di valore che possa essere interessante distintiva. e distintiva. Noi abbiamo fatto esattamente così, quindi siamo partiti eh, prendendo in considerazione un, un mercato che era quello della, delle piattaforme di analisi e visualizzazione dati, perché eh, intanto, perché per noi questa tematica. Questo tema dell'analisi dati era qualcosa di caldo che noi sentivamo molto nelle nostre corde proprio come azienda, come come team di lavoro e abbiamo cominciato poi a fare un benchmark di mercato che ci ci ha permesso di capire qual era era l'offerta e dove c'era spazio per potersi inserire con una proposta. La nostra proposta è nata dall'idea che eh, una piattaforma di analisi dati potesse essere diversa rispetto a quelle che avevamo individuato, che abbiamo preso in in esame e abbiamo visto che una proposta differenziante poteva essere quella di offrire un'esperienza super facile quindi facile facile e Reportino nasce proprio da questa idea che, che deve essere una cosa semplice quando qualcuno ti chiede un reportino per favore mi fai un reportino e te lo fa in 5 minuti quindi anche il nome nasce proprio da qui dall'idea che ehm, che possa essere che questa cosa dell'analisi dei dati della reportistica che solitamente viene vista come un mattone come una di quelle cose pallosissime da fare possa essere invece eh, diversa e possa essere eh, semplice e che un reportino si può fare in un minutino come dice il payoff di reportino e eh, bene, Marilisa, grazie. Ma dimmi di più la che la validazione cost... del concept era proprio, nasce proprio da questo: dal fatto di andare a, eh, a chiedere a tutte le persone che si occupano di marketing, che in questo specifico è proprio il settore che vogliamo andare a coprire con, con la nostra proposta. Quindi tutti quelli che hanno a che fare con dei dati marketing che solitamente sono difficili anche da eh, raccogliere e a, da aggregare, eh, avessero a disposizione una piattaforma, una dashboard che gli permetteva di eh, unificarle. quindi con questa proposta siamo andati a chiedere um, quel, cioè, parlando proprio di questo tema di, questa, mh, di queste attività che sono legate a quest, alla, alla gestione dei dati e de, di marketing a, a chi, uh, abbiamo cominciato a fare un, una serie di interviste e abbiamo cominciato a chiedere quali erano i pain point quali erano le preferenze di questi, della tipologia di utilizzatori a cui ci andavamo, con cui ci andavamo a eh, interfacciare e da lì abbiamo eh, dedotto e raccolto una serie di insight eh, e abbiamo da lì cominciato a costruire quello che era il nostro concept portandolo poi in questa fase eh, che andremo poi a esplorare più avanti, l'attuale fase di Closed Beta eh, la la validazione del concept e adesso stiamo raccogliendo proprio questi riscontri queste, queste prime impressioni a caldo dai nostri beta tester
0: Bene, bene, grazie Marilza. Dopo torno da te, preparati perché voglio scoprire di più proprio sulla genesi del nome reportino, quindi come si arriva a questo nome, <ride> però prima voglio capire qualcosa di più anche con l'aiuto di Davide, cioè come tu hai detto eh, non c'è questo, questo eh, feeling no, di, per cui ah, se io ho un'idea geniale ecco che a questo punto sono pronto a creare un prodotto e lanciarlo sul mercato, no? cioè, siamo anche noi eh, fautori del fatto che le idee sono Sostanzialmente valgano poco virgola niente no? perché alla fin fine idee in questi anni ne abbiamo avute tante e ne abbiamo esplorate non dico tutte però eh, diverse e alla fin fine diciamo ad arrivare dall'idea dal concept al prodotto vero e proprio e infine diciamo il prodotto che viene anche sviluppato e arriva all'MVP alla beta come in questo caso è stato un processo eh, lungo tortuoso faticoso e eh, poco poco sexy fatemi dire sostanzialmente perché c'è molto poco genialità e molto sudore no? come disse, mi per sembra, niente è, sexy, eh, mi sembra come disse Edison il, eh, il genio è 99% sudorazione 1% intuizione non è giusta così <ride> però insomma per sp- insomma, il, senso, il senso è questo no? e quindi vorrei capire un attimino da Davide eh, proprio come si è passati da, dall'idea embrionale proprio in non dico neanche su carta, ma dico proprio a livello eh, strettamente concettuale, fino ad arrivare invece a creare una roadmap per arrivare allo sviluppo della della versione beta.
2: Sì, sì Carlo, quello che abbiamo fatto è appunto ragionare in una modalità. Prima, lasciami dire, la parte sexy potrebbe essere quella iniziale in cui molto liberamente abbiamo dato sfogo alle idee poi chiaramente abbiamo messo tutto in maniera analitica e seguendo iterazioni varie nel miglior modo possibile per incasellare tutti i nostri ragionamenti e cominciare a ragionare sul prodotto stesso. Quello che abbiamo usato poi principalmente è stato utilizzare un framework che... Altro, può essere può essere visto come una product, un framework di product strategy in SaaS, SaaS per chi non sapesse, software as a service, quindi il prodotto che, che viene venduto come diventerà reportino nella sua versione finale con una subscription o comunque eh, opzioni similari e quello che abbiamo definito è stato proprio incasellato all'interno di un framework di questo tipo ancora di più quello che a noi piace utilizzare visto che ci muoviamo sia a livello aziendale all'interno di azione al più possibile con metodologia agile e lean abbiamo utilizzato la la lean canvas l'abbiamo presa un po' alla larga in Inizialmente, ma poi diciamo che quello che abbiamo fatto è seguire comunque in maniera abbastanza fedele i passi che una roadmap di questo tipo eh, può essere... Può essere definita. Quindi, come diceva prima Marilisa, siamo partiti ad analizzare prima di tutto eh, i, i nostri customer, quindi segmenti di, eh, di, di acquirenti eh, che potrebbero essere interessati al nostro prodotto. Quindi, quello che abbiamo fatto inizialmente è stato proprio fare ricerca sull'utenza eh, che eh, ha bisogno di risolvere il problema che andiamo noi andiamo a risolvere o se non risolvere comunque andiamo. A ottimizzare o rispondiamo a una domanda nella maniera più rapida e migliore possibile soprattutto rispetto ai nostri competitor quelli che riconosciamo come competitor e per cui abbiamo cercato sia delle alternative o comunque, come diceva prima Marilisa un efficientamento del, del risultato del prodotto quindi in questo Ma quindi, caso
0: Davide, perdonami, sì? mi stai dicendo <ride> che eh, non è vero che il prodotto deve essere fatto solo se non ci sono competitor quindi anche se ci sono già dei competitor che fanno più o meno la stessa cosa, può valere comunque la pena approfondire, giusto? Capisco bene?
2: Sì, assolutamente. Anzi, noi spesso abbiamo dibattuto poi sul fatto, eh, ha senso invece... Uh, andare solo a creare un prodotto che nessuno ha mai realizzato e io lì, lì un po', e noi tra tutti ci facciamo la domanda: ma se, ne- se nessuno ci ha mai pensato, saremmo noi primi geni a cui viene in mente questo, uh, questo prodotto devastante che andrà a modificare l'assetto mondiale? Probabilmente no, la cosa migliore, soprattutto se va a realizzare un prodotto che deve essere realizzato, poi tendenzialmente, diciamo anche in, un, in tempi umani e realizzabili, è meglio lavorare su un qualcosa che sia già esistente quindi che si possa approvare, su cui si possa fare ricerca e che appunto possa essere incasellato al meglio per arrivare a un risultato entro, un, entro una certa data comunque entro un certo lasso di tempo lavorando su qualcosa di già esistente quello che si può fare appunto è andare a migliorare un'idea e, e risolvere al meglio una necessità eh, chiudere al meglio un problema per dare al, al customer, all'acquirente una soluzione il più possibile facile o che risolva al meglio un problema nel nostro caso proprio quella eh, di facilitare lo, eh, il lavoro di reporting come diceva Marilisa, è un lavoro menoso, è quello che poi soprattutto arriva alla fine, ad esempio facciamo conto di report di marketing all'interno di un'agenzia mm, questa è la parte che eh, arriva proprio alla fine di processi di ricerca, analisi c'è bisogno di fare mettiamo un report alla fine di, di di varie varie ricerche oppure all'interno di un periodo che ne so di advertising, di programmazione pubblicitaria ecco si finisce sempre a a dover mettere giù molto velocemente dei risultati non si sa come fare si mettono insieme delle presentazioni, delle slide magari buttate un po' lì ed è sempre complicato mettere insieme i risultati quello che abbiamo voluto portare noi è un metodo facile per rendere il più versatile possibile lo strumento di reporting, quindi cosa abbiamo fatto? Dopo aver capito il nostro segmento di, di customer, di utente principale, quindi tendenzialmente abbiamo creato le nostre user personas, tanto per buttare dentro con i termini che spero siano chiari e più, comunque poi eh, siamo sempre qui per, per raccontare e, e spiegare tutto quello che non è chiarissimo alla prima con, con tutti e poi... Eh, chiaramente arrivare a, a capire quale sia le, il miglior modo per far approdare all'interno di una piattaforma i nostri utenti e quindi capire come rendere il più possibile eh, facile l'iter di, di onboarding e di, di utilizzo della piattaforma l'analisi dei competitor ci ha proprio permesso eh, di capire quali erano le cose che si potevano principalmente ottimizzare abbiamo visto che all'interno di questa nicchia diciamo, di prodotto C'è davvero ancora tanta possibilità di migliorare, efficientare le soluzioni soprattutto mettendosi nei panni e questo grazie alla ricerca che abbiamo fatto inizialmente sugli utenti, alle interviste che abbiamo fatto con con alcuni utenti tendenzialmente in target per efficientare e migliorare quello che deve essere un'esperienza e quello che deve essere il risultato, quello che viene fuori da un prodotto di questo tipo
0: bene bene grazie, grazie Davide io vorrei aggiungere un, uh, fare invece un passo indietro rispetto a quello che avete detto voi e col quale sono eh, tendenzialmente d'accordo e vorrei invece arrivare proprio alla genesi embrionale di questo concept e qua riprendo una frase che a me è molto cara che è eh, mangia il tuo stesso cibo per cani no? eating your own eh, dog food, è una frase che mi piace molto e che diciamo è diventata proprio famosa da eh, un eh, paper interno che è circolato in Microsoft negli anni 90 mi pare, E diciamo che la leggenda dice che ci fosse una pubblicità di cibo per cani e che dice, dove ci fosse diciamo, il CEO di questa azienda diceva, pensate un po', io stesso do il mio cibo per cani al mio cane no? come dire, se lo faccio mangiare al mio cane vuol dire che è qualcosa di fidato, di qualcosa che, che davvero piace ai cani no? e perché dico questo? Perché non è possibile creare un prodotto senza che ci sia davvero l'esigenza dei suoi creatori per primi, no? Eh, sarebbe difficile per una persona che non è mai salita in bicicletta creare un nuovo sellino creare un nuovo sistema di cambio per una bici da corsa per fare un esempio banale no? è proprio il nostro caso infatti noi per primi ci siamo trovati un po' di fronte a questo paradosso che eh, volevamo costruire aziona come un'azienda data driven basato sul dato ma poi proprio specialmente nei primi mesi il tempo di guardare i report e i dati non c'era mai perché si era sempre sommersi dall'operatività e per di più anche quando si ci voleva mettere l'impegno andarsi a logare su n piattaforme e andare a individuare eh, i i dati che servivano andare a individuare un intervallo di tempo congruente estrarre i dati renderli eh, graficamente accettabili poi Integrarli in una missiva da condividere col tipo, aggiungerci dei dati da sorgenti esterne, insomma solo che a pensarlo questo flusso richiedeva mezz'ora, a farlo richiedeva mezza giornata, quindi alla fine si bypassava tutto e proprio da questa esigenza che è nata quindi questo primo mal di pancia, no? Abbiamo grattato il nostro prurito sempre per usare frasi idiomatiche e alla fin fine devo dire che ci siamo ritrovati, no? Su questo effettivamente siamo stati forse i primi che hanno validato l'ideal concept eh, di reportino, anche proprio cercando, utilizzando utilizzando per primi gli strumenti che erano già sul mercato, che facevano queste attività e eh, sui quali insomma, abbiamo trovato eh, dei piccoli punti di attrito, degli spigoli vivi che ci hanno fatto dire ma forse questo è un po' troppo complesso, questo non mi dà trasparenza su come vengono gestiti i dati, questo è troppo costoso, questo è incomprensibile, questo è banalmente brutto e quindi da qui siamo un po' arrivati a, a dire forse c'è uno spazio anche in un mercato che tutto sommato non è, eh, non è proprio eh, Blue Ocean per definire quello che che è un un nuovo concept e da qui siamo partiti con con il validarle, quindi abbiamo un pochino toccato tutti i punti che vanno dall'idea proprio messa giù in modo astratto fino ad arrivare a quella che è la la stesura di una mappa di sviluppo di un prodotto vero e proprio ma a questo punto io sono curioso di capire il reportino eh, come è nato come è nato dal punto di vista del name, ma rilise anche qual è il significato dietro questa faccina sorridente che accompagna un po' in tutte le le comunicazioni cioè si è voluto proprio dargli una sorta di identità, forse spieghiamo anche perché questo prodotto nasce proprio all'interno comunque di aziona, quindi vive un po' come un brand di un brand, noi potevamo chiamarlo non lo so eh, azione Analytic? forse invece si è scelto comunque di scegliere una strada molto più strong molto più eh, con una più forte identità di brand ecco quali sono i retroscena dietro questa decisione
1: allora intanto eh... Dovevamo e volevamo il, eh, avere una, una coerenza con il eh, nostro brand in azione. La cosa che ci piace fare e che credo dia soddisfazione a tutti è utilizzare il nostro tono di voce, un tono di voce autentico. E diciamo che dopo tre anni di attività possiamo dire che questo, che questo approccio ci ha, ci ha ripagato no? del coraggio che ci abbiamo messo a usare un tono di voce anche più che ironico a volte anche un po' dissacrante e, e comunque quindi insomma, diciamo che una prima esigenza era quella di essere coerenti con, con quello che, che abbiamo fatto fino adesso essendo a, reportino, figlio di azione. e in secondo luogo il il nome che abbiamo scelto il naming era parte della Unix Selling Proposition, giusto qualche giorno fa abbiamo mh, pubblicato un post con un editoriale che hai scritto proprio tu Carlo eh, dove raccontavamo l'importanza della, della, di una proposizione di valore unica e la proposizione di valore unica come abbiamo già anticipato prima in, in reportino era proprio l'idea di avere un, un accesso facile, immediato, veloce a questo concetto di analizzazione dei dati per fare in modo che fosse eh, che questa famosa cultura del dato fosse orizzontale, cioè quindi fosse eh, non più appannaggio di quelli che fanno solo data analytics di gente che ha delle competenze verticali su tematiche sulle tematiche della, dell'analisi dati ma che sia davvero proprio alla portata di, ma- alla portata di mano di chiunque e l'idea di chiamarlo riportino nasce dall'idea anche che fosse una cosa simpatica, no? In- incentivante, invogliante e non eh, come dire un po' con quell'accezione performante che avevano invece tutte le altre, le altre piattaforme che abbiamo analizzato che hanno davvero poi anche lì, coerentemente, necessità per, di, di, di avere delle skill particolari per accedere alle funzionalità. Noi volevamo proprio che fosse una cosa eh, inclusiva, e che fosse il tuo amico, che fosse la. Abbiamo preso come esempio la graffetta di Microsoft, no? E clippy, proprio... clippy. clippy, la maledetta clippy che adesso è tornata anche di moda. e e quindi nasce è nata questa questa, abbiamo fatto un po' di brainstorming e eh, tra le varie opzioni selezionate c'era reportino che sembrava comunque cioè che sembrava adatta a a quella che a mantenere questa unique selling proposition cioè quindi la la possibilità di avere eh, l'analisi dati la reportistica dati facile facile e che ci dava poi comunque una serie di spunti anche a livello proprio di storytelling per costruire eh, tutto un una comunicazione che adesso poi insomma, si comincia a vedere sui, sui profili social di Reportino e che nelle prossime settimane eh, riserver, riserverà una selezione raffinatissima di meme che, che, che pubblicheremo a tema data visualization.
0: Ok, e... bene, quindi tu confermi che la strategia dei meme come comunicazione aziendale funziona, non è, è un sacrilegio come ho letto da qualche parte su LinkedIn recentemente, giusto?
1: <ride> non lo so, io lo confermo dal mio punto di vista, alla fine noi abbiamo scelto questa, questa cosa e ci permette, cioè questo, questa strada e ci permette di essere nel nostro piccolo riconoscibili, perché comunque... Ehm, anche questo va tenuto in considerazione cioè per noi anche oltre l'esperienza utente la proposizione di valore eh, e diciamo tutti questi aspetti più di di strategia di prodotto eh, ci serviva avere anche un elemento caratterizzante che in questo caso era sicuramente il tono di voce per emergere considerando che siamo un po' come dire dei, come si può dire mi viene da dire ribelli ma fa un po' ridere però comunque
0: Outliers, underdog, non so qualcosa di underdog mi
1: piace di più <ride> e mi piace da, mi, mi fa molto ridere quando andiamo agli eventi tutti vestiti un po' <ride> mentre, tutti sono, mentre tutti sono vestiti in giacca e cravatta noi arriviamo con eh, i jeans bucati e ecco diciamo per noi questa, questa come dire questa idea di, di essere underdog sta anche nel beh ma i jeans bucati genere.
0: sono di moda oggi quindi non va più bene sì, no. dire quello ecco, io <ride> i jeans sono bucati, bu- peraltro non li ho però <ride> sì
1: ce cioè li ho ma a parte no no il problema è, è ve- no, il tema è pu- è qu- qua c'è una puntualizzazione da fare sul tema jeans bucati se sono bucati apposta e quindi sono fatti, buca- sono fatti per essere bucati allora sono di moda se sono bucati perché ti si è strappato eh, t- un pezzo di pantalone e il set eh, sdrucciolato non sono di moda e fanno però invece fanno pirata del, del, dell'internet. e noi facciamo i pirati i pirati della, te- della tecnologia vabbè ma nessuno
2: <ride> può saperlo comunque tu. No,
1: si vede, guarda, vorrei esdicarlo. Eh,
2: <ride> allora, sono, sono io che negli anni forse ho giocato un po' troppo sul filo del sì, rasoio. No, mi,
1: mi spiace, <ride> vabbè, dai, comunque, diciamo, ti ho risposto. Spero di aver raccontato, raccontato bene la, tutta la storia.
0: Sì, 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 mi sembra, mi sembra convincente e a questo punto già che sei in vena di spiegare, eh, visto che diciamo purtroppo, per fortuna, ecco, poi magari eh, no, qualcuno non sarà contento, però eh, nel mondo tecnologico si fa un grande utilizzo di acronimi molto spesso in inglese no? e devo dire che talvolta eh, piuttosto che usare un giro di parole contorto per esprimere lo stesso concetto in italiano, eh, un acronimo di tre lettere, è semplice, immediato e in linea teorica comprensibile. Vuoi provare quindi a spiegare cosa significa MVP? Perché ne parliamo così tanto? Perché è così importante? Perché effettivamente reportino risponde alla definizione di MVP e abbiamo deciso proprio di partire con questo primo prima milestone?
1: Certamente. Allora, mm, che cos'è l'MVP? Allora, l'MVP è lo step, il primo step che è consigliato per la fase di eh, testing di un prodotto e eh, nel, letteralmente vuol dire minimum viable product che vuol dire sostanzialmente un prodotto minimo funzionante cioè è un insieme di funzioni del, del prodotto nella prima fase di sviluppo che deve essere diciamo, la cosa minima per far funzionare tutta la baracca proprio per, essere, per tagliarla con l'accetta Deve essere una versione che può essere anche non perfetta, può essere anche... Eh, come dire non esplicitata in, tutte le sue, in, in tutti i suoi dettagli ma deve essere eh, utile per validea, validare l'idea di business quindi deve avere un, un effort a livello sia di sviluppo quindi di ore, di ore uomo di ore dedicate a, la, la, a realizzare proprio la tecnologia che sta dietro la piattaforma eh, limitato perché così in modo, mh, ti permette di spendere poco e di sprecare poco tempo e per riuscire subito a portarlo in una fase di test e quindi eh, per presentarlo al pubblico che che in questo caso sono i beta tester che si si impegnano in qualche modo che ti aiutano a dare un'evoluzione a a portare un'evoluzione nel prodotto dandoti dei riscontri utilizzando la piattaforma segnalando dei bug se ci sono e permettendoti così di capire esattamente quali potrebbe essere poi ehm, un riscontro su eh, effettivamente il mercato quindi una volta che questo minimum Viable Product e quindi MVP eh, viene eh, validato, viene come si dice, come direbbe Carlo, preso a martellate e si raccolgono tutta una serie di, di informazioni, di bug, di evolutive si procede poi ad un'ulteriore rilavorazione e si va avanti con questa fase di testing fino a che poi non diventa effettivamente, non si chiude questo, eh, questo, questa, questa fase, quindi non si chiude questo testing e si lancia direttamente poi sul mercato.
0: Bene, bene, grazie. Mi sembra, mi sembra tutto chiaro. Un altro punto che vorrei aggiungere riguarda tutto il corollario eh, relativo al prodotto. No? Perché detto così eh, uno potrebbe pensare bene, ma quindi dov'è la parte difficile? Insomma, sì, ho capito. Devo fare un MVP, sì, devo validare la mia idea, però tutto facile. Beh, in realtà, dietro questo c'è uno studio profondo dell'opportunità di mercato. Quindi andando a studiare qual è il bacino potenzialmente raggiungibile, quali sono anche eh, il posizionamento dell'azienda stessa rispetto ai primi utenti con i quali si, può raggiungere, si possono raggiungere e con i quali si potrà interloquire perché appunto i primi inviti alla beta li abbiamo fatti letteralmente via Whatsapp no? quindi con persone che erano noi molto vicine, chiaramente e ritorno sull'esempio di prima, se io che non ho mai eh, percorso un chilometro in bicicletta penso di lanciare il nuovo Strava eh, forse mi trovo un po' in difficoltà perché a chi lo racconto dov'è la mia credibilità, quindi il primo tema è stato proprio trovare qualcosa che fosse almeno eh, attiguo se non contiguo al perimetro di azione di aziona no? quindi scusatemi il gioco di parola il Aha. secondo punto è stato quello di studiare il modello di business quindi appunto prima Davide ha parlato di software as a service quindi bene come, eh, come, si, come genera revenues eh, reportino come fa a generare un ingaggio un network tra i suoi utenti quali sono i benefici tangibili per i suoi utilizzatori come si fa a eh, copri- capire quanto investire eh, in modo che insomma si raggiunga un break magari non al giorno 1 neanche all'anno 1 però insomma non può ne essere a, neanche essere a IR più 10 no? a un certo punto bisogna arrivare a un break even una sostenibilità del business o almeno questo è quello che si auspica tendenzialmente quindi abbiamo fatto comunque un corollario di attività profondo, serrato anche complesso, fatto di confronti eh, tra noi con i nostri partner per arrivare poi a definire comunque qualcosa che fosse sostenibile ci permettesse anche di eh, definire in modo un po' più realistico quello che, eh, che era e sarebbe stato poi il perimetro dell'MVP stesso, sia dal punto di vista delle feature ma anche poi dal punto di vista implementativo, quindi quale funzionalità possiamo includere inizialmente, come possiamo possiamo gestire eh, la login degli utenti? Quali servizi andiamo ad utilizzare? Su quali eh, piattaforme cloud ci andiamo ad appoggiare? Perché? Con quali costi? Fino a quanti mesi possiamo lasciare aperta la beta? Quanti mesi di utilizzo gratuito possiamo lasciare? Come costruiamo il pricing? Con quale piano di price? Con quale prodotto? Con quale provider? eh, Con quali strumenti di pagamento? Come possiamo gestire il rinnovo? Quindi c'è veramente una serie di domande molto molto lunga tra loro e eh, alle quali è necessario rispondere prima di poter dire ok partiamo no? Perché poi quando il treno si mette in moto eh, scendere è, è molto pericoloso nel classico caso di eh, il proverbio essere a cavallo della tigre è pericoloso esserci sopra è pericoloso anche scendere no? a quel punto se non hai un piano d'azione puntuale rischi veramente di andarti, eh, di andarti a schiantare quindi eh, è qualcosa comunque da non, da non sottovalutare prima mi ho detto che non è sexy beh diciamo che a me personalmente questa parte di prodotto è piaciuta in realtà moltissimo è vero che nell'immaginario collettivo dello start-up con l'idea a forma di lampadina tipo Archimede Pitagorico e, e i biglietti da 100 dollari lanciati dallo yacht stile Wolf of Wall Street ecco, non calza moltissimo in realtà è proprio un lavoro che vedo più di trincea fatto veramente di lunghe ore di lunghe riunioni di lunga attività di ricerca di pianificazione progettazione testing purissimo testing, quindi veramente i primi, eh, i primi test dell'applicativo siamo stati noi, no? quindi è veramente da diversi mesi che stiamo eh, testando questo applicativo, insomma arriviamo già a una versione che a noi sembra eh, quasi benedetta, no, in realtà poi stiamo vedendo che appunto gli utenti eh, troveranno immediatamente eh, de- delle nuove segnalazioni, però sono davvero tante tante le ore eh, che ci abbiamo dedicato in più in parallelo come sappiamo portando avanti comunque gli altri stream di azione di aziona quindi eh, oggi è così purtroppo <ride> non, <ride> non, <lo ride> non, non riesco a uscire viene, eh, però...
1: aziona ha oneri questo nome ha oneri onori
0: esatto <ride> esatto e invece a questo punto vorrei chiedere a Davide eh, dove abbiamo trovato le risorse per costruire questo progetto per renderlo realtà
2: siamo stati fortunati diciamo, no non è vero, non siamo stati fortunati siamo stati bravi innanzitutto... Scusate, io ci
1: tengo perché questa cosa venga spiegata bene perché anche qui c'è sempre questa idea fumosa e poco veritiera mm. del fatto che eh, basta un, un prodotto startup, genio e sregolatezza ah, facciamo bastano, un prodotto così bastano due, persone in, due persone in un, un garage con due, pin- Dave, du- sta cosa.
2: con due pinze allora innanzitutto par- partiamo dal tema della startup, ovvero Eh, Aziona nasce come startup innovativa, noi abbiamo registrato eh, la società eh, con con questi con con questa indicazione e diciamo che con Reportino e gli altri nostri stream di prodotto, però oggi parliamo di Reportino, abbiamo finalmente eh, possiamo dire dato valore pieno a quello che è il significato di startup, perché come diceva Carlo abbiamo vari stream eh, che stiamo azionando, vabbè poi finiamola con questo, no non ne usciamo qui comunque eh, lo stream principale che adesso appunto dà valore al fatto di essere startup è quello di produrre di fare ricerca, sviluppo e portare avanti la lavorazione su prodotto proprietario, Reportino è il primo prodotto proprietario su cui stiamo andando in maniera più diretta e come l'abbiamo sviluppato e lo stiamo sviluppando, ovviamente c'è tutta la parte nostra e la cosa che ci è piaciuta molto è aver creato eh, in, in questo anno e mezzo, anzi due, due anni, più di due anni di vita di, di azione, non riesco a tenere il conto, sono più di due anni direi oggi, quindi eh, sì, sì, diciamo sì. in questi due anni siamo siamo riusciti eh, in particolare da poco a stabilire una partnership che in realtà nasce già molti anni fa con conoscenze che avevamo in comune con ARC, una realtà che noi già apprezzavamo appunto da tempo in cui finalmente siamo riusciti ad entrare in una partnership vera e propria ARC è una società eh, tecnologica una boutique tecnologica innovativa che tra l'altro ha una sede in Italia una in Irlanda eh, consta di un, un team di sviluppatori e ingegneri iperpreparati eh, che davvero per noi sono, sono davvero al top il loro stack tecnologico le metodologie con, con cui loro lavorano sono al massimo e quello che ci è proprio piaciuto è lavorare eh, a fa- faccia a faccia con loro e integrarci eh, e, e scambiare, scambiare parecchie idee e loro ci hanno appunto aiutato sul, sulla parte eh, di sviluppo vero e proprio della piattaforma e, questo è quello che ci piace appunto che stiamo lavorando in una maniera iterativa molto valida, abbiamo abbracciato tutti la, la tematica delle MVP, delle metodologie migliori per lavorare e portare avanti il prodotto e questo diciamo ci fa molto piacere perché possiamo portare avanti la nostra proposizione con, con una forza diciamo diversa e, e quello che è appunto che una realtà che, con cui ci fa davvero piacere collaborare, una partnership. Molto forte che abbiamo stabilito con loro e diciamolo:
1: è proprio anche diventata una parte della, di azione vera.
0: Sì, esatto, Diciamolo, è socio
1: mm. di ARC, è un, un, a tutti gli effetti un socio di azione, sì, sì, sì eh.
0: esatto. Proprio infatti, quest'anno l'avevamo anche un pochino raccontato. Abbiamo siamo partiti proprio con il botto di Capodanno con un bello aumento di capitale che ha visto la costituzione di un CDA e l'ingresso in società di ARC come socio insomma in veste di entità giuridica quindi assolutamente tutti gli effetti tutto ben depositato in camera di commercio quindi con la massima ufficiali- ufficialità ovviamente questo ci rende orgoglioso ed è anche una bella una bella chiave di lettura per il futuro no? perché appunto si parla sempre di partnership poi vai a vedere cosa c'è dietro, noi abbiamo deciso abbiamo avuto anche modo insomma grazie alla collaborazione con ARC di farlo con la massima ufficialità possibile questo non può che farci piacere
1: Facciamo un salutino agli sviluppatori di Reportino?
0: <ride> sì,
2: saluto. è per questo che abbiamo scelto
1: il nome Reportino, perché saluta con tutto:
2: con tutte le parole che, che possono esatto, diminuire. Esatto
0: semplificare dai che suona suona meglio no no no
2: infatti il il diminutivo però è è un diminutivo vezzeggiativo che ci piace utilizzare perché fornisce proprio la tematica del semplificare di rendere tutto più piccolo e facile portatile amichevole e, e veloce
0: Esatto, e a questo punto, visto che abbiamo parlato tanto di versione beta, insomma, di possibilità di toccare con mano questo brotto, Marilisa, Elisa, se qualcuno tra i nostri ascoltatori volesse eh, provarlo, come, come potrebbe fare? Cioè, c'è una beta, c'è la possibilità di sottoporre una candidatura, eh, provare sì. lo strumento in modalità interamente gratuita, giusto?
1: Esatto, allora, eh, per provare Reportino, eh, visto che questa è eh, una closed beta, quindi è una test che facciamo della piattaforma ma a numero chiuso, quindi... C'è la possibilità di candidarsi per poter, fare questa, per poter par- diventare un beta tester reportino e um, si può far, come ci si fa a candidare? Si va su reportino.it e si um, segue la, il, la call to action, prova la piattaforma. Siamo ovviamente a disposizione per rispondere a domande e curiosità su che cosa significa far parte di questa closed beta, riassumendo velocemente eh, si ha accesso alla piattaforma per tre mesi dall'inizio della beta, quindi chi prima arriva può eh, utilizzare la piattaforma for free. una volta che abbiamo accettato la candidatura questo lo facciamo solamente perché eh, abbiamo possibilità di attivare un numero limitato di utenze quindi dobbiamo vedere a che punto siamo arrivati con la disponibilità di queste utenze una volta che quindi la la candidatura è stata accettata viene creata l'utenza e si può fare accesso direttamente alla piattaforma e cominciare a fare questi test che sostanzialmente si si tratta di eh, utilizzare la piattaforma con tutte le funzionalità che al momento sono disponibili e vedere se ci sono dei problemi e nel caso segnalare Ovviamente siamo ben felici se qualcuno ha voglia di proporci delle evolutive, di, di segnalarci delle possibili, um, delle possibili evoluzioni delle diverse azioni che si possono fare ad oggi sulla, sulla piattaforma. Quello che abbiamo voluto fare e che diciamo, ci ha dato proprio uno slancio nella, nella costruzione di questa beta è l'idea di poterci in qualche modo conoscere anche attraverso questa, questa esperienza che facciamo insieme e quindi eh, per tutti quelli che sono attivi all'interno, All'interno della Closet Beta abbiamo riservato un po' di sorpresine tra cui alcuni contenuti eh, riservati e poi uno spazio che è sia quello della segnalazione dei bug sia uno spazio che serve per eh, interagire e eh, scambiarsi un po' di... di così interessanti su Slack. E ci sarà anche un evento di chiusura della closet beta, dove avremo la possibilità poi di presentare a tutti i beta tester, gli sviluppatori e rispondere a domande o curiosità che si hanno su come si fa a sviluppare un prodotto SaaS. Ehm e poi ci sarà un premio finale ma lo diremo solo a quelli che parteciperanno all'evento <ride> quindi c'è un po di, di suspense su questo premio
0: bene 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 quindi dai possiamo mettere forse il link della beta nella, nei link della puntata giusto così se sì, qualcuno vuole qualcosa a cercare pare che tutte le info sono ovviamente su reportino.it quindi abbastanza semplice anche da ricordare però poi aggiungeremo il link nelle note della puntata quindi direi che abbiamo terminato le domande che avevamo in aggiornamento per oggi giusto quindi forse possiamo eh, salutarci e invitare a continuare a seguire azione reportino per tutte le novità che arriveranno da qui al prossimo mese ottimo evviva
1: seguite bene. reportino sui social
0: esatto esatto <ride> bene frase che doveva essere detta certo bene quindi grazie mille alla prossima puntata ciao davide ciao marilisa ciao a a presto ciao a tutti
1: ciao a tutti ciao ciao Azione. è un podcast di azione. Se quello di cui abbiamo parlato ti è piaciuto e l'hai trovato interessante, sul nostro sito c'è molta roba in più. Vai su azionedigitale.com, seguici sui social e iscriviti alla newsletter. Ci ascoltiamo presto qua!